0: 5, 4, 3, 2, 1. A la mañana, Mejor Correr. Con Daniel Cuchi y Damián Cáceres. Los sábados y domingos. De 8 a 9. En Club Octubre 947. Mejor Correr.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A cualquier hora y en cualquier momento, mejor correr, Damián Cáceres. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estamos?
2: Bien. Tema lindo para este día sábado que se escucha los Se expande los días. Sí, por sí. la
1: semana. Pero vos sabés que, en este caso, vamos a hacer una referencia a, a la fecha, a una fecha muy puntual. Voy a hablar de un fin de semana, vamos a hablar de un fin de semana, sí. es el fin de semana del sábado 12 y el domingo 13 de octubre de 2019. Bien podría decretarse que ese fin de semana, en esas fechas, y de ese año, que es este año, pero se podrá escuchar cuando sea, podría denominarse el fin de semana mundial del maratón. Sí. ¿Por qué? En todo, en todo sentido En todo sentido sí. Lo decretamos Lo decretamos Porque fue eh, El primer día En el que un hombre Esto fue el sábado Corrió Los 42 kilómetros 195 metros Por debajo de las dos horas Fue el Yud Kipchoge Con esa marca Que la recordaremos por siempre 1 hora 59 minutos 40 segundos Y al día siguiente Nadie lo esperaba Nadie lo esperaba o pocos. Pocos lo esperaban. Una mujer, en el maratón de Chicago, nada menos, Claro. rompe, tal vez, el récord que todo el mundo decía, este récord no se va a romper. Claro. Lo tenía Radcliffe de hecho, desde hacía hecho, muchos
2: años. Hemos hablado si era posible o no, no era posible romper en otros programas de, de Mejor Correr que están alojados en Spotify y hoy... Suena contradicción.
1: Se hizo. Se hizo. Ese domingo 13, Bridget Cosgay corrió en el Maratón de Chicago 2 horas 14 minutos 4 segundos. ¿Cómo no denominarlo entonces el fin de semana mundial del Maratón? Yo digo la absoluta confirmación de que la distancia madre ha renacido, definitivamente.
2: Sí, yo no sé si es que ha renacido, si ha reimpulsado. ¿no? Exacto. Desde una prueba de laboratorio, sí. sí. Donde está el marketing, también. Sí. Donde hay millones y millones de dólares para conseguir eh, el sueño de bajar las dos horas, también. Y del otro lado, o al otro día, menos de 24 horas después, en una, una carrera eh, avalada por la IAF, eh, según los condimentos que implica, las condiciones que implica la IAF, para romper un récord. Uno y otro desde mi punto de vista es bienvenido sean claro
1: yo sé por qué Hay lo decís Damián, porque ha habido críticas y, y mucha desinformación por eso sí. hoy en Mejor Correr lo que vamos a tratar de hacer es escuchar a voces súper autorizadas que nos van poniendo en contexto. A mí me llamaba la atención cuando decía, no es récord lo que pichó. Sí, ya lo sabíamos. O sea, sabíamos que aunque corriera en dos horas, un minuto, o aunque corriera en una hora cincuenta y nueve, cuarenta como corrió, no iba a ser récord, porque se dio en condiciones particulares, en condiciones especiales, que no permiten homologar. Pero no era noticia que no fue, que no era récord. Sí. porque eso la noticia es cuando hay una novedad sacando a los puristas del atletismo sacando a los
2: que saben de verdad de atletismo, me refiero a los comunicadores que saben de verdad, no nos pongo a nosotros, siempre te lo digo sí eh, hubo un crecimiento una maduración hace dos años, en Monza en Italia, breaking two tuve la posibilidad de ir a la prueba de 21 kilómetros y a la prueba de 42 donde Kipchoge no logró, quedó a 25 26 segundos para ser más específico de bajar las dos horas las críticas, la mirada peyorativa. Hoy sigue habiendo una crítica, lógicamente, pero ya nadie se. nadie discute. No, no, no es récord. Eso no,
1: no, no está en discusión. Es que nunca, nunca fue posible. Eh, este es el punto. Bueno, lo cierto es que podemos definirlo como un experimento sí. deportivo. social, marketinero, como no, por supuesto, ¿por sí. qué no? Pero sobre todo humano el desafío del hombre por superarse. ¿Pero qué vamos a hacer en estas pasadas, pasadas parece contradictorio, pasadas con eh, distancia de maratón? Vamos a ir escuchando voces, Damián, eh, muy autorizadas sí. y muy valiosas que nos van poniendo en contexto. La primera
2: es un local, Fernando Díaz Sánchez, y le preguntamos qué análisis hizo, qué análisis hace sobre el proyecto INEOS 159 y de su antecesor Breaking True.
3: El primer análisis a priori del proyecto INEOS y también su antecesor, el Breaking Tube es positivo, para el deporte es positivo. Eh, este tipo de análisis eh, con atletas de tal calidad eh, es poco posible históricamente en nuestros libros de fisiología, de ejercicio, de mitad del siglo pasado y llegando a los décadas del 70 y 80 rara vez se hacían experimentos eh, de consumo de ritmo lo que sea con atletas de élite mundial es muy raro que un equipo un entrenador te preste sus atletas para un para un análisis esto es como si la montaña no va a mahoma Vamos a la montaña. Eh, llevamos los análisis hacia la actividad práctica de los atletas. O sea, llevamos todos los análisis que, que tenemos hacia un ensayo similar de maratón en este caso. Eh, y bueno, tendremos que esperar a ver qué arrojan eh, tanto el Breaking Two como el Ineos. De aquí en más, desde. Tecnología para las carreras, calzado, ropa, eh, análisis clínicos eh, de rendimiento, creo que va a ser positivo. Es un gran ensayo de trabajo y nos crea una puerta posible en que el hombre eh, finalmente puede correr la, la maratón debajo de las dos horas. Hay que plasmarlo en una carrera, ¿no? Con competencia que es el factor que aquí no está esto es un contrarreloj, pero bueno yo, mi opinión personal creo que es positivo
2: ¿Sabes en qué pensaba rápidamente en estos cambios que ha habido en la distancia del maratón? Años atrás ¿Existían las libres? Eh, no, no, no ¿Hoy se permiten las libres en las grandes maratones? Chicago no las Chicago tiene. Chicago
1: no las tiene, pero la mayoría sí. Bien, es un cambio. ¿Qué habrán sí. dicho
2: los puristas de esa época y qué dirán ahora? Uh -huh. Sí. Hay que avanzar. Y me quedo con la frase de Kipchoge, o oh, que okay. emuló todo, no limits.
1: Exacto. Y aparte, bueno, entre las cosas que marcaba Fernando, digo, para pasar en limpio, hemos hablado mucho durante todas estas horas, estos tiempos, nos han llamado gente que... Lo ha hablado desde un lugar muy bien intencionado, che, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa? A ver, las diferencias, bueno, a ver, empecemos por el principio, corría con un, una camioneta adelante, dos autos delante, uno de ellos le iba marcando con un rayo láser el lugar exacto por donde tenía que ir corriendo, se adelantaba, se atrasaba, sobre donde le marcaba, a un ritmo de 2.50 el kilómetro perfecto, punto uno. Fernando también marcaba, no hay competencia, no, no está, está corriendo solo, Punto 3, las liebres, no solo liebres, sino de manera particular, alternándose, alternándose una determinada cantidad, ninguno obviamente corrió la distancia completa, que eso, las liebres es largan, después sí abandonan, pero es la distancia completa, se iban incorporando, se iban incorporando de una manera particular, formando una V Sin que le cortaban el viento y dos atrás. Y dos atrás. Otra cosa de los que iban atrás, dos en bicicleta dándole la exacta hidratación y exacta alimentación en el momento que correspondía. Bueno, todas estas cosas que se sabían de antes. A ver si se entiende, muchachos. No es trampa, no. porque leí títulos en medios eh, importantes diciendo... Un récord con ayuda, no no es que es un récord con ayuda, no es ni récord y no es ayuda, son las circunstancias ideales que se, que se ponen, entre otras cosas un circuito de 9 kilómetros 600 más el, el, los kilómetros que, que faltaban de, de salida, cuatro vueltas, línea recta, eh, muy de, muy, plano. muy plano y en las condiciones climáticas ideales. De Viena
2: nos vamos rápidamente con Fernando Díaz Sánchez a Chicago. Sobre puntualmente el récord femenino, ¿por qué se tardó tanto tiempo en romperlo? ¿Cuál es el límite entre las mujeres y se influyó el desafío de Kipchoge en el resultado del día siguiente?
3: En cuanto al récord femenino, llevó, si mal no recuerdo, 16 años para romperse. Eh, no creo que haya sido por la calidad de atletas que han trascendido a lo largo de los años desde el récord de Paula Radcliffe. Eh, ...sino que no se ha apuntado directamente al récord... Eh, ...pocas veces lo he sentido nombrar... ...donde en, en determinadas carreras se dijo que vamos a buscar el récord... ...y creo que las últimas han sido... Eh, ...en los últimos cinco años... ...creo que no hubo un proyecto... ...serio de trabajo para el récord... ...que es, es diferente, ¿no?... ...el ir a buscar un récord, ir a buscar una marca... ...es diferente preparar un, un torneo muy importante una liga de diamante o, o una carrera en particular en el caso de las maratones más importantes del mundo la búsqueda del récord tiene algo de saltar sin soga, ¿no? saltar sin red eh, puede salirte puede esa carrera terminarse este, en los 30 kilómetros o quizá mucho antes y el atleta no poder sostener el ritmo de récord del mundo eh, así que bueno creo que esa es una de las causas eh, yo creo que las mujeres están en el mismo caso que los varones eh, ya tenemos eh, data de, de atletas de hora 5, hora 4 en damas, o sea que eso puede llegar en algún momento eh, alguna mujer a bajar los 29 minutos qué sé yo, es una locura quizá en, en poco, en largo o mediano plazo, este, no sea un, tan locura y tengamos de ahí en más mujeres que apunten a, a bajar este, la hora 4 y de ahí en, en más bajar estas 2 horas 14. Eh, tendremos que esperar, tenemos que ver, tenemos que ver cómo también el negocio del, de los maratones esto lo... lo Exterioriza, lo exterioriza, lo canaliza a través de, de las mejores maratones del mundo con sus exponentes. Eh, África sorprende en la enorme cantidad de atletas de calidad que tiene, así que no lo veo tan lejos. Eh, el récord de Kipchoge creo que influyó en las mujeres, influye en los varones, e influye en que si uno puede, otro también puede. Eh, es lo He dicho hace poco tiempo también que tener una liga competitiva de atletismo con mejores marcas nos hace mejorar a todos. ¿Sí? Es un, un, un efecto que se, que se contagia. Así que bienvenido sea el récord de Kipchoge. ¿sí?
1: Fernando Díaz Sánchez con una frase que para mí es clave. Si uno puede, todos pueden. Me gustaría recordar en este momento cuando empieza a lanzarse el proyecto INEOS eh, se hizo con una campaña un poco de estas de incógnito, incógnito y demás. Y había una foto de Kipchoge sentado en una mesa en un lugar muy humilde de Kenia. Una bandera británica detrás. acababa sí. de pasar la Maratón de Londres. Y él tenía un libro encima de la mesa que era el libro de Roger Bannister, el hombre que batió el récord de la milla, el que por primera vez corrió por debajo de los cuatro, cuatro. minutos, los 1.609 metros. Muchos investigadores que tienen que ver con lo emocional, con lo psicológico, también con lo biológico, con lo físico, dicen que el efecto de que uno pueda hacerlo hace que luego Empuja. impacte en el resto y eso pasó en su momento con Bannister, que fue el récord de los récords. Bueno, que lo de Kipchoge haya sucedido un sábado y que lo del récord mundial femenino haya sucedido un domingo, tiene algo que ver con esto.
2: Y agrego una frase de Fernando, un salto sin red. Exacto, ¿no? Sí, sí. Bien. Cambiamos ¿Vamos ahora de tono? De tono y nos referimos a un especialista que ya estuvo hace poquito en, en Mejor Correr, Miguel Calvo, síganlo en redes sociales, es Miguel calvo a síganlo en Twitter, es un tipo que sabe muchísimo de atletismo, de verdad. Y le preguntamos el análisis de él en cuanto al proyecto INEOS 159.
4: El pasado sábado en Viena, Eliud Kitschoghe consiguió su reto de, de bajar de las dos horas, y para empezar, para situar un poco lo que vivimos, yo empezaría hablando precisamente de, de, de qué se puso en escena, que como ya se está empezando a hablar, no es más que la llegada de los espectáculos de Red Bull al, al atletismo. El producto que, que se vendió era, era, es perfecto. ...una barrera mítica como son las dos horas en maratón... ...un gran reto humano, algo que el hombre nunca había conseguido... ...como en su día subir el Everest... ...bajar de los cuatro minutos en la milla, un reto mayúsculo... ...y una figura monumental, como no es otra que la del mejor corredor... ...el mejor maratoniano de todos los tiempos, Eliud Kichoge. ...para ello se puso en escena el montaje perfecto... ...las mejores liebres, los mejores corredores del mundo... ...corriendo a relevos para ayudarle... ...un escenario magnífico, todo el efecto que creaban los láser, la luz... Toda la campaña de marketing que había habido antecesora. En definitiva, un producto perfecto que recuerda mucho a esas campañas de Red Bull que también se venden y que tan televisivas resultan, tanto televisivas como luego noticiables. Y de hecho, ha sido un, un evento, un espectáculo que ha estado en la primera plana de todos los periódicos del mundo, ha abierto todos los telediarios... Y ahí mis dos reflexiones van una por el lado positivo y otra por el lado negativo. Por el lado positivo, sin duda, más allá de este montaje, de este espectáculo, yo me quedaría con todo lo que representa la figura de Liuz una una persona, una personalidad, un personaje que como los grandes mitos, como las grandes leyendas, destaca esa capacidad de trascender que tiene. Es increíble cómo estos días todo el mundo habla de Eliud Kipchoge, todo el mundo lo conoce, yo incluso hablando con amigos o familiares muy ajenos al mundo del atletismo que nunca jamás te preguntan, por Kipchoge y por el reto sí que te preguntaban. Y esto no hubiera sido lo mismo si no hubiera sido con una figura como, como decía, como, como representa el propio corredor keniano. Y un aura, un aura de corredor mágico, de corredor mítico, que le sitúa sin duda a la altura de Milza de Abebe Vikila, de Haile Gebre Selassie. Una, una figura única y con una capacidad de trascender enorme que creo que es lo más positivo de todo, de todo este reto. Por el otro lado, por el lado malo, sin duda yo creo que el reto nos ha creado a todos una sensación de intranquilidad. Un peligro de que esto desvirtúe el atletismo. Es un espectáculo, como decía antes, un espectáculo que bien lo podía haber patrocinado Red Bull. Pero hay que tener mucho cuidado para que no, no supere las, lo que son las fronteras de, del atletismo clásico. En primer lugar, porque puede desvirtuar todo, todo lo que está aconteciendo. Por ejemplo, que el otro día se ganara el maratón de Chicago en 2 horas 05 ahora parece algo intrascendental, hay todas las marcas por debajo de 2.4, 2.3, se ha entrado en un círculo de locura que puede desvirtuar todo lo que son, pues, todo todo, todo, todo el resto del maratón y las pruebas en ruta. Y junto a esta desvirtuación un poquito más indirecta, creo que hay una mucho más directa que es la forma de conseguirlo. Está claro que las liebres hicieron mucha ayuda, todos los estudios que estamos pudiendo recapitular hablan que había entre un minuto y medio, e incluso cuatro, que se hubiera podido ganar al reto, y sobre todo, más allá de las liebres, que es lo que invalidaba la carrera como reglamentaria, uno de los primeros efectos, está el tema de las zapatillas. Unas zapatillas que ya en el primer reto del Breaking 2 se hablaba que podían mejorar hasta un 4% y como hemos visto en este, en este nuevo reto, ese 4% ha quedado muy pequeño y por la propia disposición del corredor y lo que pudimos ver en carrera, sin duda la ayuda es, es mucho mayor. Yo aquí me gustaría hacer un inciso muy grande cuando, cuando se publicaron los primeros bocetos que, pu que pudimos ver antes de 2017, de las primeras Vaporfly. Enseguida hicimos un trabajo aquí en España para, para la revista muy, muy intenso con Javier Gómez Paya, uno de los grandes biomecánicos que tenemos en España, un gran estudioso académico. Y él, más allá de todo, de describir las propias zapatillas, en lo que incidía era en una palabra fundamental, regulación. Regulación y regulación. Esto yo creo que no hay más que regularlo. Él, en, en aquel entonces, al ver las fibras de, de placa de carbono, cómo lo habían conseguido insertar con el resto de material en la zapatilla, ya alertaba mucho de que, uff, esto es una palanca, es un efecto palanca y aquí se están consiguiendo otras fuerzas físicas que van mucho más allá de la propia zancada del corredor. En aquel entonces, en, ya parece lejano, aquel 2017, alertaba del problema de la palanca y decía, es que al final esto puede haber una continuación con muelles. Las nuevas zapatillas. Sin duda han superado esa palanca, ya se empieza a hablar de otro efecto que se está consiguiendo con las Alpha Fly, que puede ser ese efecto rebote más parecido a un muelle. Y como decíamos en aquella entrevista, apuntaba al biomecánico, la palabra fundamental es regulación. Esto hay que regularlo y es la IAF la que tiene el pelo, eh, la pelota en su tejado. Veremos si es capaz de atajarlo, pero la regulación es muy necesaria, primero para no desvirtuar el propio atletismo, y segundo, para que todos tengamos la confianza de que no se va a ir de las manos, de que las propias marcas comerciales y la propia Nike van a seguir esta carrera y que al final vamos a terminar viendo a los corredores correr con muelles o con otro, otros métodos que ya exceden en mucho el deporte y el atletismo que todos queremos.
1: Siempre interesante escuchar a Miguel Calvo y ahora metiéndonos directamente vamos a los pies. A los pies. Eh, creo que cuando... Hicimos nuestro mejor correr dedicado al INEOS Lo 159 venía, ¿no? cuando se lanzó. Claro. Eh, hablamos de, de ciertas cuestiones que tenían que ver con el método, pero todavía no estaba tan claro el tema de la zapatilla en sí. Pero sí hicimos referencia a una cuestión en esto de siempre vincular al atletismo con otros deportes. Eh, la raqueta de doble encordado. Doble encordado no claro. sé de cuántos nos escuchan, recuerdan aquello, pero tiene que ver con los tiempos de Guillermo Vilas, tenista, que él pierde su famoso récord invicto de partidos contra alguien que juega con la raqueta de doble encordado, que era una raqueta que, claro, hacía que los golpes salieran para cualquier parte. ¿eh? este Uno le pegaba y salía con otra fuerza, sí. con otro efecto. Y es comparable, creo, a eso. La raqueta de doble encordado fue eh, declarada como no legal, no legal en su momento. Se dio de baja. Y la otra cuestión con otro deporte es con la natación con los eh, trajes trajes de neopren muy particulares que también fueron dados de baja. Mientras nosotros estamos haciendo este programa se está debatiendo, debatiendo. en la IAF en los más altos niveles qué es lo que va a pasar con esto. También. Porque hay una
2: preocupación, claramente si las Vaporfly de, de 2017 de Breaking True sí. permitieran una mejora de hasta un 4 o 5% las Alfa, el prototipo que, que utilizó Alfa Fly, que utilizó Kipchoge, es por encima del 6 o 7%. Claro. O sea, eso te mejora en un corredor. El otro día, cuando estuvo Dayano Campos, salvando las distancias, explicaba la ventaja de las zapatillas sí. para los atletas. Bueno, estos tienen una, una dinámica, una biomecánica tan depurada que pisan con la parte de adelante. Uh -huh. Bueno, son raquetazos encordado que te impulsan hacia adelante
1: ahí estamos hablando de la parte biomecánica pero ahora nos vamos a meter también en la parte emocional porque le preguntamos a Calvo si el segundo el récord de eh, femenino de puede tener algo que ver con el, el récord de Kip Shogue ¿no? exacto
4: Después del, del terremoto que pudimos ver en Viena con Eliud Kichogue bajando las dos horas en maratón el pasado sábado, el domingo, en plena resaca, todavía nos esperó un seismo, un, yo creo que todavía mucho mayor. Mucha gente había situado el récord de Paula Radcliffe en dos horas quince, como, como el salto de Bob Beamon como algo inalcanzable, y este sábado, de repente, casi sin esperarlo... Eh, no sé, aunque todo lo hacía que Cosque iba a correr muy rápido nadie se podía imaginar que podía bajar cuatro minutos su marca personal y acabar corriendo el maratón en dos horas catorce, que supone un nuevo récord del mundo absolutamente brutal el nuevo escenario nos abre la pregunta de hasta dónde van a ser capaces de llegar las mujeres en maratón precisamente estos días se publicaba aquí en España en el diario del país una entrevista con Xavier Leibar escrita por Carlos Arribas en la que el fisiólogo, el fisiólogo que lleva entre otros a García Bragado, el gran, el gran marchador español que está a punto de alcanzar sus octavos Juegos Olímpicos, citaba que el margen de mejora de las mujeres en el maratón todavía es amplísimo. Primero, porque su incorporación a las carreras de larga distancia es muy reciente, no ha acontecido, hay que recordar que hasta Los Ángeles 84 la mujer no se incorpora al maratón. Y segundo, porque el fisiólogo señalaba que las mujeres tienen un metabolizan mucho mejor las grasas que los hombres para convertirlas en combustible durante la carrera. Tienen unos valores fisiológicos mejor y esto hace que una vez que las mujeres se vayan incorporando, esa distancia sin duda la vamos a ir disminuir en, en los próximos años. En ese sentido, el New York Times publicaba recientemente varios estudios también en esta línea indicando la resistencia todavía mucho mayor de las mujeres que los hombres. Ellos hablan en carreras de ultramaratón, de larguísima distancia, a partir de 100 kilómetros, pero unos valores fisiológicos que, eh, igual que lo que opinaba el fisiólogo Xavier Leibar, nos indican que en los próximos años vamos a ver recortarse el maratón. Queda la duda de qué ha pasado estos años, porque Paula Raffcliffe corrió en 2.15 y hemos tardado tanto en verlo. Está claro que Paula Raffcliffe era una gran corredora, un gran motor diésel, capaz de aguantar ritmo muy alto, estaba muy entrenada, pero después de ella ha habido un parón, que no se ha podido ver hasta ahora precisamente también por esa incorporación tan lenta de las mujeres africanas al mundo del maratón Gladys Cherono la entrevistaba recientemente para el libro Regresar a Maratón y ella me contaba que ella seguía haciendo su vida aparte de correr, había sido la mejor corredora de estos últimos años ella tenía que hacer su vida, cuidar a sus hijos cuidar a sus maridos entonces ese paso todavía había hecho que las mujeres africanas no se incorporaran a tope digamos al maratón y una vez que lo están empezando a hacer la, la marca de Paula Radcliffe ha quedado, ha quedado lejos. Por contra, igual que señalábamos en el efecto Kipchoge, también creo que esto ha influido bastante. De hecho, se está publicando estos días que la propia gay el día al ver a Kipchoge correr eh, el breaking, eh, eh, bajar la dos horas de matón, decidió correr con las nuevas zapatillas, con la nueva Vaporfly. Estamos hablando de una mejora de un 4%, que ya es un 6, que al final pueden ser dos, tres minutos en carrera y precisamente si estamos hablando de marcas de 2,17, 2,18, esa ayuda extra que se puede haber conseguido con la zapatilla, precisamente es posible que haya, que haya determinado este nuevo avance, y hay que estar muy atentos, igual que decíamos antes, vuelve a ser un factor a regular y a estar muy pendientes para que no se desvirtúe, y para que esa evolución de las mujeres natural, que estoy seguro que vamos a ver en los próximos años, sea eso, natural y no forzada con un nuevo uso de material tecnológico.
1: Clarísimo, Vinculando los dos, dos datos que marcaste, Damián, mientras escuchábamos a nuestro amigo Calvo.
2: De la nota de, Luis, de Carlos Arriba. Exactamente. Obviamente, hay que citar la fuente, que el récord de Cosgey hubiese sido récord masculino hasta 1964. Y citando al fisiólogo Leibar, dice que el récord de Kipchoge, el no récord en realidad de Kipchoge, ha abierto a muchos la confianza, la fe de resistir a ritmos más altos. En otro caso, y esto va a llevar al hombre a correr por encima o por debajo de las dos horas y también lo ha hecho con las mujeres. La confianza. Exacto. Y como sea... La parte mental, lo que hablabas vos. de
1: Totalmente. Vanistel. Como sea, con una camioneta delante, con un láser, con 16 liebres, con una zapatilla que salta, había un hombre y una mujer corriendo 42 kilómetros, 195 metros, a esa velocidad y a ese ritmo. ¿Saben qué les digo? ¿Qué esperás? Nuestro héroe es de verdad, Ataque 77.
5: Gracias que. Que fue maestro del Bypass Y murió de un disparo al corazón Es la historia de cada día siempre... Es
1: la historia de cada día Es la historia que se va haciendo con estas cuestiones Que obviamente generan, Damián, eh, debates ¿Cómo Absolutamente. no? Absolutamente Creo que a partir de INEOS eh, Del proyecto INEOS y demás Ha habido un poco de todo Ha habido mucha desinformación Sí ha habido también mucha mala intención. Acá no se está diciendo que no puede haber opiniones críticas sobre el tema. No, a la veces debe haber. las debe haber, son necesarias. El tema es cuando la opinión es crítica o por desconocimiento, como decía recién, o por mala intención. Pero nosotros hemos recurrido a unas miradas diferentes de gente que respetamos mucho, que está en este tema desde hace mucho tiempo y que cuando habla, habla con argumentos. Sí, y sabe...
2: Para los de este lado de, 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 del, charco. Del, charco, del charco grande, ¿no? Es, puede ser hasta Gaby Fernández, no, es Oscar Fernández. <risa> él mismo lo dice, muchos me, me reconocen. Eh, citamos las redes sociales de él, obviamente. Sí, claro. Es, es arroba Gaby Andersen Z. Es la atleta que en 1984 llegó casi eh, padeciendo, el año que, que ganó Juan Benoit el primer maratón olímpico. Oscar Fernández, referente y... Crítico de todo el proyecto INEOS, del proyecto Breaking True Y le preguntamos el análisis que él hace en función, desde su crítica, de INEOS Challenge 159
6: Buenas, en cuanto al análisis que se puede hacer del proyecto 159 de INEOS eh, Yo creo que, bueno, que no todo es blanco ni todo es negro Como todo en la vida, pues tiene sus matices, tiene sus grises Y tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Eh, es evidente que a nivel mediático ha sido pues, un acontecimiento de, de primer nivel, en eh, todos los eh, informativos eh, se habló del tema, en todos los grandes medios de comunicación eh, fue pues, una de las noticias más comentadas y eso pues, hace que, bueno, que, que se popularice, digamos, no tanto el atletismo pero sí la figura de Kipchoge. Y bueno, eso, digamos, que no, 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 evidentemente hace es un elemento muy positivo ¿no? hay eh, la anécdota de Barack Obama hablando con, con el propio eh, Kipchoge mandando un, un correo o un tweet bueno, eso demuestra pues la, la trascendencia que lleva a tener el evento ¿no? eso digamos que sería lo, lo, lo positivo ¿no? eh, lo negativo eh, a Kipchoge pasará la historia por muchas cosas pero a nivel atlético no por lo de, lo de Viena ¿no? yo, yo por lo menos no le doy el valor deportivo ...que se le está dando en algunos medios... Eh, ...fue un truco de magia, es sí, un truco de magia... ...en el cual emplearon pues, medios que no están permitidos... ...dentro de lo que es la normativa de la IA... Eh, ...el tema de las liebres es uno de ellos... ...la influencia puede ser en un torno a un 2%... lo que se comenta en, en, este, en este ritmos eh, ...después eh, el tema del coche que también marcaba el ritmo... Eh, ...digamos que, bueno, eso sería un poco el mago... ...que está haciendo el truco con una mano... ...enseñándote esa mano... ...pero realmente el truco viene a las zapatillas... ¿no? ...eso es el, el, gran, el gran truco... ¿no? Eh, ...hay elementos muy clarísimos... ...de la influencia de esa zapatilla... ...una es que casi se mata al llegar a la meta... ...tiene que frenarlo... ...dos se pone a saltar... ...como si ganara la Copa Libertadores o la Champions... ...al llegar a la meta, ningún maratón ya no hace eso... Eh, ...el destrozo muscular sería... Eh, ...descomunal después de una media normal... ...con lo cual te das de cuenta que el rebote es mucho... Y luego ya un elemento de, de contabilización de pasos. Yo conté 192 en, normalmente en una maratón normal y ahí estábamos hablando de 8, 8 pasos, 8 zancadas menos por, por minuto, lo cual significa que, que esa zapatilla le está impulsando muchísimo más, ¿no? eh, Hay también un, un elemento probatorio al, al respeto, que es cuando se pone a saltar, se ve claramente que está celebrando como si fuera la Champions o la Libertadores, como indicaba, y se ve que se va para adelante. Es decir, que esa zapatilla no, no le daba ni estabilidad, ¿no? Es eso es el, el truco de magia eh, real. ¿no? Y Lo hemos visto estos últimos 13 meses, el ranking, lo, ya no solo Kipchoge, sino que absolutamente todos los altas de Nike lo han destrozado. Hemos, lo hemos visto en pista, lo hemos visto en Sifal Hassan haciendo un doblete histórico de 10.000 y 1.500, algo impensable, no, no, no entra en la cabeza de nadie que sepa un poco de atletismo que una persona pueda hacer ese doblete, eh, bajando 5 segundos su marca de 3.56. ...a 351 de 1500, ella sola... ...lo hemos visto cuando batió el récord del mundo de, de la milla... ...lo hemos visto con la era muir en, en, en invierno... Eh, ...lo hemos visto con los Ingevilsen... ...lo, lo hemos visto en, en, en Rosterhafen... ...lo hemos visto los, todos los altas de Nike... Eh, que, ...que han mejorado, el, ya digo, el ranking de maratón... ...que han destrozado ya no solo el caso de Kipchoge... ...sino de Gremio, de, de, de ...todos los altas de Nike han destrozado el ranking histórico... ...y eso... A los ojos de cualquiera que sepa un poco el atletismo sabe que es imposible si no llega a ser por esa zapatilla. Eh, para algunos es avance tecnológico, para otros, mientras eh, que yo me, me encuentro, es tecnológico. topaje tecnológico. Es decir, no, no es ese avance, estamos convirtiendo el atletismo en la Fórmula 1, donde no es nada. En la Fórmula 1 no es, no es nadie es un buen coche, aquí no es nadie es una zapatilla. Es decir, nadie que no sea de una marca... Nike eh, se podría ahora eh, enfrentar a ellos es decir ahora bueno lo hemos visto en Doha, en Iguala se ha sacado también su, su modelo, modelos que se van a los 250 dólares, es un negocio redondo para la compañía, una zapatilla que es una realidad escasa, pero que todo el mundo eh, decide comprarla, en parte por la existencia de la IAF, eh, cuyo presidente eh, hay que recordarlo. Eh, Sebastián Cou fue consejero de, de Nike hasta hace muy poquito. Eh, tuvo que dimitir por el escándalo de la elección de Eugene, que se sabía que Nike era el que había pagado las mordidas para esa elección. Entonces él el dimitió de consejero, pero sabe Dios las acciones que pueda tener en esa empresa y los vínculos que pueda tener con esa empresa. El negocio en el mundo del running es redondo para, para esta empresa. Eh, y hay que enfocar todo esto eh, con esta perspectiva, es decir, intento ser lo más ecuánime posible, pero como purista y como amante del altismo no, no puedo alegrarme, es decir, no, no, no puedo saborear como me gustaría saborear pues, este récord que por otro lado ya digo, sería histórico si, si lograra con otras condiciones, no con todas las que acabo de mencionar.
2: Me quedo con una pequeña <risa> frase Truco de magia, ilusión lo, Hablaba con cierto enojo Sí Pero fundamentándolo Sí O sea, no es la bronca por la, la bronca misma
1: El enojo por el enojo mismo No, no me gusta Y lo fundamento por qué Sí, sí, sí y, Bueno, y hablamos de alguien Que no es eh, un paracaidista justamente no, Entonces hay que no respetarlo Respetarlo por ese lado Y claro, al hablar de un truco de magia Está muy bien en resaltarlo El eh, puede no ser real acá, acá hay un punto eh, que en esas condiciones eh, realmente Kipchoge corrió eh, a 21 kilómetros y medio este a una velocidad de 21 kilómetros y medio a 250 kilómetros y, y demás y el tema Damián es el, el impacto que pueda tener no y volvemos con el mismo Fernández a hablar del récord que le siguió al de Kipchoge, este sí récord el real, y nos decía esto
6: En cuanto al récord eh, femenino, eh, la de la división, a ver, primero porque la delta que lo logró, que era Paula Rasky, fue la Paula Radcliffe, era una delta de máximo nivel, ah, ya de Junior destacó, lo hizo en el cross, lo hizo eh, en pista, lo hizo en ruta y eso es un elemento muy importante, es una alta de nivel. Segundo elemento destacado es que el día del récord y lo hizo con dos líderes masculinas los keniatas que le tiraron hasta meta, en unas condiciones perfectas en la maratón de, de Londres. ¿no? Y luego también el personaje de Paula Rathcliffe, pues tiene también sus luces y sus sombras. Eh, se publicaron analíticas que demostrarían para algunos expertos que había strikes, que había variaciones en su nivel de sangre, con lo cual según estos expertos indicarían que en algún momento pues, se, se pudo haber es decir, no tengo pruebas de, de nada y fue exonerada por la propia IAF, pero bueno, eh, lo cierto y verdad es que sí, que estuvo en boca de todos esas analíticas que se hicieron, que se hicieron públicas y que, bueno, que, se, se hicieron que entrara en valor eh, pues esas dudas sobre, sobre la, la limpieza de ese récord. ¿no? Eh, un poco también eh, sobre lo que comentabas del límite, yo creo que lo retrata a lo de antes, es decir, el límite ahora es impensable, es decir, porque con las zapatillas nuevas eh, no se sabe realmente el porcentaje que tienen de beneficio. las anteriores se había calculado que era un 4% en la economía de carrera, que en rendimiento se calculaba que era en torno a un 1%. Eh, hay estudios que lo corroboran, eh, en Boulder, en Colorado, el doctor eh, hay, hay varios estudios científicos que, que evidentemente cercenan que la vaporfly, ...tiene una mejora evidente, ¿no?... ...pero esta es una nueva generación de zapatillas... Eh, ...que ni la propia Nike ha, ha desvelado... ...cuál es el, el beneficio que otorga... ...y estamos en un limbo... Eh, ...en el cual el reglamento dice... ...que las zapatillas no pueden tener... ...ningún tipo de ventaja... ...y curiosamente lo no tienen... Eh, ...digamos que los, los defensores dicen... ...que la regla es muy vaga... Y ...que no especifica... ...y realmente la regla es clarísima... ...si hay mejora no, no, puede, no puede ser válida esa zapatilla... Eh, ...y luego por otro lado, si se ha permitido... ...la IAF lo ha permitido... ...y por otro lado aportar un elemento eh, bien curioso... ...y que no se está cumpliendo... ...que es que dice que esa zapatilla que estar a disponibilidad... ...dentro de lo razonable de todo el mundo... ...es decir, la universalidad de esa zapatilla... ...y no lo está, sí, es evidente que solo pueden utilizar... ...los atletas de Nike... ...yo si quiero comprarme la zapatilla de Sifan Hassan no tengo opción a, a comprármela o, o de, pues, digamos que son prototipos que han hecho ellos especialmente para, para esas aletas... Esto viene una derivada nueva, que es eh, que hay una empresa que marca las pautas de, de, los, eh, de quién va a ganar y quién no va a ganar. Y eso es muy peligroso porque digamos que es una empresa a la que puede dictaminar quién es el campeón olímpico. Y dice, yo te dejo mis zapatillas, esas buenas a ti, y te convierto en campeón olímpico. ...porque el resto de marcas no tienen estas... ...o digamos que uno de, de, de mi marca... ...pues tampoco se la dejo... ...por el motivo que sea ¿no? ...y eso es un, una derivada muy muy peligrosa ¿no? ...hasta ahora digamos que hay una parte económica... ...que es el único fin que veo que se está buscando... ...la marca deportiva... ...que es eh, una marca que es, como Nike... ...que sí tenía un posicionamiento deportivo muy grande... ...en todos los ámbitos... ...en el mundo del running no era preponderante... ...y que claro, ahora sí, sí sí se ha convertido gracias a esta... A estas nuevas innovaciones, y ese son miles de, de millones de dólares que le están, están generando de beneficios en un mundo que hay que pensar que hay todo el mundo, miles de personas corriendo. ¿no? Y también ellos mismos, eh, esta zapatilla la buscaron fundamentalmente donde saben que hay mercado, Se lo han hecho en ruta y ahora, desde, hace, desde este año, lo han implantado en una pista. Pero imaginemos que ponen esa misma zapatilla al saltador de altura o al saltador de longitud con los muelles que tiene, bueno, si una placa con una cámara de aire con una espuma que hace que eso tenga un efecto muelle, eh, imaginemos que lo hagan para saltar de altura, por otra disciplina. No lo han hecho porque evidentemente no hay rendimiento económico, no hay mercado ahí. Si hay muy poca gente saltando de altura, salto en alto, salto en, eh, en largo, ¿no? En longitud. Eh, pero imaginemos que lo hagan. Sería una, una locura, ¿no? Absoluta, ¿no? Eh, y, y bueno, y comentaba usted el tema de si influyó el reto de equipos. pues sí, influyó, ella misma lo comentó que es gay, de que viendo el reto de Cosgue tenía duda que zapatilla utilizar y utilizó la que la que había visto que utilizaron en, en Viena. Eh, con lo cual evidentemente pues sí, claro que claro que influyó en, en, el, en la marca. Hay que pensar que ha mejorado su marca cuatro minutos en una maratón, es pues una salvajada, sí, si no, no estamos hablando el caso de Paula Arraz, que fue una atleta que venía de Junior destacando... ...y que fue una carrera prolongada... ...estamos hablando de una carrera muy cortita... ...de esta chica, de Villis Cosguer... ...que lleva cuatro años en, en, en la élite... ...que eso en el atletismo es como decir nada, ¿no?... Es decir, normalmente un atleta olímpico... el ...que menos suele estar ocho años de, de entrenamiento previo... ¿no? No, no, ...no se llega de la lucha a la mañana a esos niveles... ...lo puede hacer la gente muy talentosa de Kenia... ...pero es pues, muy, muy raro... Este, este salto de cualidad eh, tan descomunal en tan poco tiempo, no, 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 no es nada habitual, ¿no? No, no, no se ha visto en la historia reciente del atletismo, no, no es para nada, para nada sí, es, incluso comparando con Kipchoge, Kipchoge con 18 años ya era élite mundial, lleva, 17, 18 años ya era élite, a, a las chicas no, no ha sucedido eso, ¿no? y si cogemos... ...los Récords del Mundo veremos que detrás de cada una de las atletas ...que han batido Récords del Mundo... ...hay mínimo 10, 12 años de entrenamiento ¿no? ...esto es lo, 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 que, lo que asombra y lo que más sorprende... ...la propia aleta decía que quería hacer dos 10... ...ya es una marca, vamos, ya se escapa a la lógica ¿no? eh, ...pero bueno, lo estamos viendo en los rankings... Eh, ...las tres primeras de, de Kona, de, de Ironman... Me han llevado estas zapatillas... Eh, ...lo vemos también en el ranking masculino... Eh, ...y femenino de maratón... Es decir, es, es un, un mundo ahora que es novedoso en el sentido de que se están rompiendo las marcas históricas de una manera que hasta la fecha no lo no habíamos visto. Estamos corriendo rápido, ¿no? Sí. ¿Eh? A un
2: ritmo de, del enojo a la satisfacción.
6: Ahí
1: está, del enojo a la satisfacción. Le preguntábamos a Oscar Fernández en qué había influido y vos fíjate que él se quedó con la zapatilla, no con el impacto emocional de uno puede, todos podemos... ¿Y en realidad de qué estará hecha esa zapatilla, Damián? Si nos vamos a la música, ¿titanium? ¿Estará hecha de titanium? Me derriba, pero no me caeré. Soy de titanio. David Guetta. Ahí está, qué lindo, qué lindo tema para correr este, ¿Sí? ¿no? Muy,
2: ¿Eh? Hace mucho no lo escuchaba. Sí,
1: muy, muy ran, muy ran. Eh, estamos escuchando muchas voces importantes. Yo, cuando hay un tema de esto, siempre recomiendo leer a un determinado periodista en sí. un determinado medio. Por su experiencia, las coberturas que ha hecho, su mirada muy ecuánime. Aparte de que escribe maravillosamente bien. Y estoy hablando de Carlos Arribas, el especialista en atletismo del diario El País. De qué Madrid. prensa
2: que tiene España con el atletismo. Sí, es... Tremenda. Tremenda la, el aprendizaje que uno hace a diario. De, de, de verdad lo digo, Sí, eh.
1: y cero partidista y regionalista, algo que suele pasar con el fútbol, por ejemplo. Claro. Que depende de si es Madrid o Barcelona. En el básquetbol eh, son muy nacionalistas. Muy nacionalistas. En el caso del atletismo, y tratándose de arriba, tiene una mirada muy universal muy e macro. integral. Eh, Podemos empezar escuchándolo, eh? Su mirada global del proyecto. Del Challenge Ineos 159. Ahí está.
0: La verdad es que yo también... ...como la mayoría de la gente del atletismo... ...era bastante escéptico cuando fui a... ...a Viena a cubrir el intento de Eliud ...de hacer un maratón en menos de dos horas... ...tenía los mismos prejuicios que, que la mayoría de los periodistas... ...que me acompañaban... Eh, ...que si era un show, que si era un circus... ...que era convertir el atletismo en, en algo que no era... ...en un sucedáneo... ...y todo venía por dos razones fundamentales... Por por las zapatillas atómicas o mágicas de Nike que decían que, que mejoraban la, la eficiencia o la economía de zancada en un 4 o 5% y que eso supondría un minuto de, de tiempo menos respecto a su récord. Y por el uso de liebres que se relevaban entre ellas, no, no atletas que corrieran con él toda la maratón, lo que está prohibido por, por la reglamentación de la IAF. Sin embargo, allí en, en el se creó en el Prater, en el parque, un, un ambiente mágico y fue un poco como una, como una visión, ¿no? Ver a Eliud Quichoje hacer lo que ningún hombre había antes hecho: correr durante dos, men dos horas menos 20 segundos a 21,100 kilómetros por hora, y regularmente 2,50 minutos el kilómetro, una una hazaña un, una gesta que antes se creía imposible. Y yo creo que al final todos nos quedamos con eso, de que sobre todo, pese a todos los prejuicios, al final se imponía el talento atlético de, de quizá el mejor maratoniano de la historia que llevaba al hombre a territorios nuevos. ¿no? De hecho, la mayoría de los, de los comentarios posteriores o de las crónicas o de las reflexiones apuntan por un lado, a, evidentemente, a, al influjo de las zapatillas, pero sobre todo a cómo, desde el punto de vista del rendimiento, se sabe que, que hay tres factores que influyen, el talento atlético, el, el medio ambiente y, y los elementos materiales que ayudan. ¿no? En este sentido, el talento atlético de Quichoge, de no tanto por su historial, sino por sus cualidades su consumo de oxígeno tan elevado su economía de carrera y sobre todo su, su capacidad para correr a una velocidad muy elevada sin llegar a, a su punto rojo sin sin gastar su sin gastar su energía y otro avance que, que no hemos comentado el, la, los nuevos líquidos que permiten metabolizar mucho más las ...vaciar el estómago... ...y que se puedan metabolizar mucho más los circuladores de carbono... ...al final yo creo que... ...que eso es lo, con lo que se queda todo el mundo... ...con cómo la, el mejor atleta... ...o el mejor maratonero de la historia... tiene la posibilidad de las mejores condiciones... ...para sacar el máximo de... ...de su talento... ...eso por un lado... ...y por otro lado él... ...también es muy destacable... ...que... Todo cambió en, hace dos años en Monza, cuando se quedó a 26 segundos de, de la hora, 59 minutos, 59 segundos, y eso, y eso en vez de frustrarle, le dio el convencimiento de que era posible, de que si era él había sido capaz de aguantar tanto tiempo, mentalmente sí que se podía arriesgar a salir a unos ritmos que antes se consideraba infernales o, o mortales. La primera demostración de eso fue el récord de que consiguió en Berlín en, en septiembre pasado la dos horas, un minuto, 39 segundos y la segunda consecuencia esto y la tercera que yo creo será que el próximo año o dentro de dos en una carrera abierta en Berlín o en Rotterdam en un circuito rápido corriendo Bekele y él por ejemplo pueden, algún, cualquiera de los dos podrían bajar de las dos horas sería ya la demostración total de que el maratón ha, en, ha entrado en una nueva era
1: una hermosa mirada de arribas en este sentido. Vos Fíjate que él está pronosticando que se, va a dar que se va a dar pronto. Y incluye en esto a Bekele, porque se habló sí. mucho en todos estos días de la cuestión de Bekele, que quedó a solo dos segundos del récord mundial regular Una de en el último Berlín. Todos coinciden en algo. Kipchoge es el mejor maratonista. De todos los tiempos. ¿Todos, Damián? Todos. Eso es otro debate, ¿eh? Porque sí, yo he visto... Todos los que hemos consultado. Sí.
2: Desde Fernando, Calvo, Fernández, ahora Rivas. Todos sí. coinciden. Yo opino lo mismo. Para mí es el me el más completo de, de todas las...
1: Ese es un muy lindo tema porque se parece mucho a Messi... Messi Maradona, Cristiano, Pelé me Maradona. Sí, en el caso de, digamos, contemporáneos, por eso decía Messi Cristiano, es con Bekele. Porque para muchos eh, más tradicionalistas, dicen, sí. no, el corredor es Bekele. Porque ver
2: la pista por esto.
1: Y el, el, el tema del show, que tanto te da y tanto te quita muchas veces, Ay, en el caso qué. de Kipchoge. Ahora, yo digo esto, y vale para el atletismo, vale para el fútbol, vale para todos los deportes. El marketing solo no inventa nada. no O sea, vos podés tener mucho marketing. Nos hacen marketing a Damián Cáceres y Daniel Arcucci. Ahora... Ni loco vamos a correr. En eh, Exactamente, Uber. ni en Uber vamos a correr. Eh, y y voy a la exageración, ¿no? Pero también con otros atletas. Eh, eh, no inventa el marketing. No inventa cuando son cuestiones de este tipo. Potencia una historia. Exacto, exacto. Pero por eso no me gusta la oposición Bekele. Ah, no. Bekele es el serio. Kipchoge es el showman. Los dos. No, los dos. Los son dos, dos monstruos. Dos Tantas monstruos. veces pasa eso.
2: El último testimonio sigue siendo de Carlos Arriba en función de el récord femenino en Chicago un día después de Viena.
0: En cuanto a Brigitte Kosgei que al día siguiente dejó el récord femenino de maratón en 2 horas 14 minutos 4 segundos yo creo que la keniana se benefició de, de varios elementos que había demostrado el, el día anterior el Luz Kitschohe. en primer lugar la la cuestión mental, la apertura de mente para pensar que era posible correr a ese ritmo siendo eh, para una mujer correr a, al ritmo que corrió la segunda las zapatillas que no eran iguales que las de Kipchoge pero también era un modelo de Nike evolucionado y en, y en tercer lugar el, el ¿cómo, ¿cómo decirlo? el encarnar un poco lo que es la mujer en el maratón que nunca hasta ahora había, había intentado ir a tope excepto Paula Radcliffe la, la británica la, la mujer por sus condiciones fisiológicas es, no puede ir tan rápida como el hombre en distancias cortas por, por eh, la diferencia de testosterona la, la velocidad y la fuerza la dan la testosterona que es atributo masculino por un lado y por otro porque nunca puede tener tan poca grasa como el hombre por cuestiones hormonales y, y biológicas necesita algo más de grasa para, para que, que sus hormonas se regulen bien y se equilibren bien y funcione bien su cuerpo esto sin embargo da una ventaja en carreras de resistencia y de largo de largo aliento en la que la mujer tiene la ventaja de que con un poco más de grasa es capaz de, de metabolizar mejor usar las grasas como combustible que es un porque siempre se ha llamado un combustible lento para velocidades no muy altas, que son las que se usan en carreras cada vez más largas, y por otro lado el, 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 poco, el mayor margen de, de mejora que tiene la mujer en estas carreras, porque ha entrado más tarde, porque ha empezado a correr más tarde, porque todavía se puede mejorar en, en muchos aspectos. Yo creo que en este sentido Brigitte Cosgate demuestra que... Por un lado, el, el maratón ha entrado en una nueva era, no solo para el hombre, sino para la mujer. Y en las posibilidades tremendas que tiene la mujer, que como sabemos, en carreras de ultra resistencia de más de 100 kilómetros, es capaz, yo creo, de igualar lo, los tiempos de los hombres.
1: Bueno, creo que Carlos Arribas nos ha dado el título a esta entrega de Mejor Correr. La bueno, nueva era del maratón.
2: La nueva era del maratón, de los 2.50 por kilómetro de Kipchoge a los 3.11 promedio de Cosgay. Esa diferencia que poco a poco, según los expertos, se puede empezar a achicar y hay un texto de Carlos Arribas
1: que habla de eso. Exacto. No que eh... la mujer
2: vaya a correr debajo de las dos horas, no no hoy, no en lo inmediato, pero sí que tiene mayor resistencia, mayor eh, permiso para la fatiga sería
1: Sí, con, con argumentos Que tienen que ver con lo biológico, lo biológico Con lo médico, el metabolismo de la mujer Lo que significa el metabolismo de la mujer El mismo médico citado En, en esa nota eh, Habla también de que en tiempos Anteriores la mujer tenía una contextura Física diferente, más grande
2: En este caso no se trató de tomar partidos Ni por INEOS ni por el récord, sino por los dos Analizarlos a partir del testimonio de especialistas De gente mucho más reputada y capacitada Que nosotros, para explicar el 12 y 13 de octubre, como dijiste vos, Dani, el Día Mundial o el Fin de Semana Mundial del Maratón. El
1: Fin de Semana Mundial del Maratón en este programa que no tiene fecha. Que arranca y sigue, y sigue, y sigue corriendo. Eso es mejor correr. Volveremos.